0: Olá, boa noite, linda, Caroline, a mulher necessária dessa noite, dessa sexta-feira. Estou aguardando a minha convidada, Caroline Carolina entrando. Boa noite, Carolina. Deixa eu acertar aqui. Boa
1: noite.
0: Está um pouquinho escuro você sim, hein? Se você tiver é, mas... como clarear um pouquinho. Ah, melhorou. Melhorou? Ai, que bom. Melhorou, melhorou. Boa noite. Então, vou estar apresentando aqui a Escola Nank para o pessoal que está chegando, que quem sabe não conheça a escola. A Escola Nank é uma iniciativa né, de promover o conhecimento necessário. Ela tem uma programação de segunda a sexta-feira, onde na sexta-feira acontece o Mulher Necessária. Nós da Escola Nank temos uma biblioteca, por isso... Sempre a gente pede aí aos nossos convidados algumas dicas de leitura, né? Quem quer, queira se aprofundar do tema, e coloca lá na nossa biblioteca. Para você acessar essa biblioteca, basta clicar no link que tem aí na nossa bio da escola. Lá ela vai te levar diretamente para a biblioteca e você escolhe a dica de leitura que quiser. É muito importante comprar esse livro através dessa bio, né? Dessa, desse link, porque assim você ajuda essa iniciativa a continuar. E. Vou apresentar a nossa convidada de hoje para a gente já começar esse bate-papo super gostoso sobre doula. A Carolina Estrela, ela trabalha como psicóloga, doula e educadora, e ela tem pós-graduação em atenção integral à saúde materno-infantil. Seja bem-vinda à Mulher Necessária, Carolina. Boa noite.
1: Obrigada, boa noite. Tudo bem?
0: Tudo bem. Bem, Conta pra gente, como aconteceu esse caminho de doula, né, para você na sua vida? Como você descobriu?
1: É, eu sou psicóloga de formação. Então, eu escolhi a carreira clínica no primeiro momento. E aí atendendo clinicamente os pacientes, eu fui percebendo que muitas questões estavam relacionadas ao parto. É, eu sou vegetoterapeuta, então, a vegetoterapia, vegeto porque trabalha com o sistema neurovegetativo, ela é, busca entender muito o, o ser humano, a formação, a estrutura de caráter, é, a partir da, da escora, do, do corpo. Então, o nascimento é muito importante para nós vegetoterapeutas entendermos como aquele paciente nasceu. Então, a partir desse conhecimento, a gente vai desenrolando todo um tratamento clínico. É, então, eu fui estudando, fui me interessando por essa parte de nascimento, e aí eu vi que eu queria trabalhar com clínica e trabalhar também é, diretamente nessa parte do nascimento. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e encontrei a doula, que é, essa, é uma ocupação, não é uma profissão. É uma ocupação que pode ser realizada por qualquer pessoa que tenha o curso de formação. É um curso breve. Né, alguns lugares são de uma semana, um fim de semana. E aí, você, com aquele certificado, você pode atuar enquanto doula. Então, foi a partir da psicologia clínica que eu cheguei a esse lugar de doula para entender o... como as pessoas nascem, o que influencia e tudo. E a partir desse estudo eu fui vendo que é muito importante ter uma assistência durante é, o parto, e não só do parto, a gestação. Então, eu alinhei o meu conhecimento de psicologia, de vegetoterapia e conhecimento de doula para poder assistir essas mulheres no momento da gestação e do parto. Entendi.
0: Entendi. É nesse nesse novo mundo né que está se apresentando aí para gente pós no, novo novo né com a, com, com esse com é, a pandemia que a gente está aí ansioso esperando eu queria saber né como que se como é, é... Que nesse mundo, em nossas vidas, como é acompanhar mulheres no momento do parto com uma prática ancestral, né? Porque a gente está falando de novo o tempo todo e a gente sabe que, que né, as nossas ancestrais praticavam muito isso, de acompanhar mais integralmente o parto, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Então, não sei se é um problema da minha internet ou da sua, mas falhou.
0: Falhou? Você não conseguiu me ouvir? Pronto, ficou... Dando um pouquinho para mim, você não conseguiu ouvir, que cê, eu ouvi que você falou que falhou, não conseguiu ouvir o que, que eu, eu perguntei. É,
1: não sei se foi a sua internet ou a minha, mas eu não ouvi a pergunta, travou. Então,
0: eu estava perguntando: nesse mundo novo que se apresenta nas nossas vidas, né? como é acompanhar mulheres no momento do parto? com uma prática tão ancestral, já que a gente está aí, né, só falando do novo, novo, tá todo mundo preocupado com coisas sim. novas, e acompanhar as mulheres nesse momento do parto com uma prática tão antiga, que a gente sabe que essa prática de doula, né, já era praticada antes pela, pelas nossas ancestrais. Sim,
1: sim, a, é, ser doula, hoje você precisa de um curso para poder entrar no hospital e acompanhar aquela mulher. Só que a doula ela não surge agora com esses cursos. Doula é uma prática muito antiga, uma prática secular. E antigamente, para você ser doula, você não fazia um curso. Você, a un... O único pré-requisito, assim, o seu conhecimento vinha a partir da sua experiência. Então doula eram todas as mulheres que já tinham parido e que quando alguma mulher próxima ia parir, essa mulher que já tinha esse conhecimento ia para lá e acompanhava. E aí a gente tinha, o parto antigamente era um era um lugar de mulheres, né? Então eram mulheres apoiando aquela mulher que estava parindo. Então não era só uma mulher, eram várias mulheres que estavam ali. E nessa, nessa cena tinha é, a parturiente, né? A doula e a parteira, que são duas coisas diferentes. Doula não é parteira. Doula não é faz parto. A doula ela acompanha a mulher que está, é, que está parindo. A mulher que está gestando é a mulher que está parindo. Ela não faz parto. Isso é muito importante às vezes as pessoas procuram, ah, eu quero ter parto em casa, então eu preciso de uma doula. Não, você precisa de uma doula se você quiser. É, você precisa ter é, um acompanhamento médico, né? E esse acompanhamento tem que ser feito por uma parteira, por um obstetra, por uma enfermeira obstetra, tá? Então doula não é a mesma coisa que parteira.
0: Entendi. Secular. Secular sim de e... uma mulher
1: acompanhar a outra.
0: Entendi. E esse acompanhamento vai durante toda a, a, a gestação?
1: Sim, quando, antigamente, né, quando uma mulher na aldeia ficava grávida, as outras é, acolhiam ela, ajudavam no que ela precisava, até porque a gravidez ela não é uma não é doença, né, que você precisa de acompanhamento e ali... Do lado, mas não, é um acolhimento, é porque tem uma mudança hormonal, tem uma mudança psicológica muito grande, então uma mulher que já passou por esse processo, ela dá um tipo de suporte para a mulher que está passando por esse processo pela primeira vez, ou que não, não necessariamente primeira vez, pode ser uma segunda, uma terceira gestação, porque cada gestação é diferente, né? Então, ela, essa, essa mulher acompanha ela durante toda a gestação, né? uma, é uma aldeia. E no momento do parto, mais é, é o momento de, de atuação maior da doula secular, assim, da doula de antigamente. Hoje em dia, a doula moderna né, tem mudado um pouco. Porque hoje as mulheres não conversam, não têm esse hábito de à noite botar a cadeira na varanda e ficar conversando com as vizinhas. Não tem isso. Então, acaba que a doula, hoje em dia, ela cumpre um pouco esse papel de acolher a mulher durante todo esse período. Porque muitas coisas não são ditas. E hoje, quando a gente tem qualquer tipo de dúvida, a gente vai no Google. Né? E o Google ele é maravilhoso para muitas coisas, só que ele também ele pode ser muito perigoso. Então, a mulher, quando ela é engravida, ela tem muitas dúvidas. Então, ela vai buscar todo esse conhecimento, às vezes, na internet. E a internet não dá o tipo de acolhimento que uma doula daria, sabe? Sim. Então, acho que o principal papel da doula é passar informações é, corretas, baseadas em evidências científicas. Não é um achismo. Ah, eu acho que se você fizer isso, você vai ter um bom momento. Não, não é isso. A doula de hoje em dia, ela tem todo o conhecimento baseado em, é, na teoria científica, no conhecimento científico, né? Então a doula, ela passa essa informação e além de passar essa informação, ela acolhe aquela mulher, acolhe os sentimentos dela, acolhe as dúvidas dela, as questões dela. Então esse, esse que eu vejo assim que é o principal papel da doula.
0: E muito importante, né? Porque eu acho que se de todas as mulheres pudessem ter, eu, por exemplo, na minha, na minha gestação, eu não, nem ouvi falar de, de, de doula, né? E de fato buscava algumas informações com, com o médico, ou então com a família e tudo mais, também não tinha muito esse acesso de, de, de Google, não. É, qual a diferença, então, do parto normal para o parto natural?
1: Então, tem muitos tipos de parto, né? O parto normal é o parto vaginal, ou seja, é o parto em que o bebê, ele nasce pelo canal vaginal. O, e no parto normal, você pode ter é, o auxílio de uma analgesia, é, ele é feito... É, no hospital ou em casa, mesmo em casa, pode ser ministrado algum tipo de analgesia, não anestesia. Agora, o parto natural é aquele parto que não tem nenhum tipo de intervenção médica. Então, o parto natural, ele pode acontecer dentro do, do hospital. Se for o caso, se não tiver nenhuma intervenção médica, aquele ali é um parto natural. Agora, a partir do momento que você vai para o hospital... Toda uma rotina hospitalar tem que ser cumprida. Né? Tem ali um prazo de bolsa rota, tudo. Então, pode ser que alguns procedimentos sejam feitos e está tudo bem. Isso não é um problema, pelo contrário. Está tá tudo bem é... essas intervenções quando são baseadas em conhecimento científico, quando elas têm realmente necessidade de acontecer. Então, o parto natural é aquele que não tem nenhuma interferência médica, é, não tem analgesia, não tem nenhum tipo de, de medicação. E o parto normal pode ser que haja algum tipo de medicação, mas ele é vaginal.
0: Bem, assim, é, é, eu tinha uma pergunta, mas com o nosso bate-papo, né, eu já vou, já fui entendendo muita coisa, então eu já entendo que o trabalho do, da doula jamais vai substituir o trabalho de um médico, né, ainda mais sendo ele um médico ginecologista, mas a gente sabe que existe aí uma é, é, diferença de ter um parto é, é, normal em casa, né, com, com esses acompanhamentos de uma doula, de uma parteira, enfim, de, talvez de uma enfermeira, e de ter ali no hospital e é, com o médico ginecologista. Como que é essa relação né, da, desse, desse trabalho da doula e do ginecologista? Assim, é, é, dá então, uma, quem,
1: acompanha, quem acompanha a, gente... a mulher, é, a gestante, não é o ginecologista, é o obstetra. Então ah, é o um médico obstetra, ou um médica obstetra. Pode ser ginecologista também, a maioria é ginecologista é obstetra, sim, sim. mas para auxiliar o parto é o médico Ele obstetra. Precisa ser obstetra. Isso, isso. Precisa ter residência em obstetrícia. Tá?
0: E, e, e essa e essa mesmo sendo um, um, um trabalho diferente eu queria saber como é que é essa relação né com a com medicina porque durante muito tempo é, 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 a, a, era só é, engravidava ia para o médico e tudo mais e essa, essa questão embora seja uma prática muito antiga, ela vem se abrindo mais para o discurso hoje, né? As mulheres têm mais opções, é, assim, é. Hoje mais tem... Muito falar... se
1: fala hoje do parto humanizado, né? Porque o que a gente viu acontecer nos últimos anos foi uma desumanização do parto. Quando, por exemplo, se você conversar com qualquer mulher que tenha parido em, nos anos 90, início dos anos 2000... Pode conversar que é muito comum delas falarem, ah, sim, o médico subiu na minha barriga e apertou, porque isso é importante fazer isso para ajudar o bebê a descer. Isso é um crime, assim. Hoje isso não pode ser feito de forma alguma, que é a manobra de Cristelérc, que é uma manobra que é utilizada é, para ajudar o bebê, mas que não tem nada a ver em subir na barriga da mulher e empurrar a barriga. Isso é, é um crime hoje em dia sabe Não posso dizer crime, mas isso é uma violência obstétrica. Isso não, é, não pode acontecer. Não tem nenhuma evidência científica de que se você subir na barriga da mulher e quase quebrar a costela dela, vai ajudar no parto. Entendeu? Então, o que é um parto humanizado? É, o par, Porque a gente pode ter um parto natural e uma série de violências obstétricas. Por exemplo, a gente pode ter um parto natural em que a mulher não é respeitada, em que tem uma manobra de cristelé, por exemplo, em que você manda a mulher ficar deitada e falando, faz, agora respira. Isso não. O bebê pode nascer sem nenhuma intervenção médica, mas ser completamente é, uma, uma violência muito grande em cima desse, desse bebê e dessa mulher. Então, o parto humanizado ele vem para, justamente, humanizar o nascimento. Porque a gente percebeu, e isso começou numa discussão com Michel Odan. Michel Odan é um, é um médico que ele descobriu, a, descobriu não, né? Mas ele trouxe para a discussão a ocitocina, que é chamado hormônio do amor. E a importância que esse hormônio tem durante o parto. E que esse hormônio, ele precisa, é, é o mesmo hormônio do orgasmo, né? Então, ele preci você precisa estar tranquila, precisa estar se sentindo bem, sentindo respeitada, para que você naturalmente produza esse hormônio. Então, quando a gente tem uma sala de parto com várias pessoas ali, uma pessoa pulando em cima da sua barriga, o outro te mantendo deitado, algumas mulheres eram amarradas na cama, tu então falava, não grita, aquela famosa, ah, na hora de fazer, não Então, não dá para você produzir o hormônio do amor vivendo um ambiente tão violento como esse. Então a humanização veio promover assim esse esse ambiente acolhedor, esse ambiente amoroso, esse ambiente de respeito à mulher que tá parindo. Para que esse momento do parto não seja traumático, não. né? Mas sim um ambiente de respeito e de acolhimento.
0: Então, essa, uhum. então, o, o, o trabalho da, da, da doula, né? Em, 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 em companhia, com, em complemento, enfim, companhia com o da medicina, é mais de, de, de conscientização, né? de levar para aquele, pra aquele então, espaço. Então, quando a gente começa
1: a discutir é, ah. o parto humanizado, a figura da doula cresce. Porque a doula ela vai dar um suporte psicológico um suporte psicológico não um suporte emocional para aquela mulher então quando a gente está falando em humanização do parto é importante ter esse olhar para o lado emocional então quando volta quando a gente começa a falar de humanização do parto a figura da dola ganha volta né a ter um papel importante então no parto nós temos muitos atores um dos atores é, a doula, a médica obstetra, a médica neonatal, o, o anestesista, se for o caso, são muitos atores. Vão participar dessa cena é, aqueles atores que a mulher permitir que entre, salvo as condições, tá? Então, enquanto doula, a gente conversa sobre todas as possibilidades de parto. E a gente entende que cada mulher tem é uma forma de se sentir bem, de se sentir respeitada e ela tem que ser acompanhada por, o, por um médico por uma enfermeira obstétrica que vai poder dizer como é que tá aquela, como é que tá a saúde daquela mulher, a saúde daquele bebê. Uhum. Então, é o médico que vai é, ajudar a mulher a conduzir, a tomar essas decisões. A doula vai trazer informações, mas é a mulher quem vai decidir junto com o médico, dentro das possibilidades. Tá? Com, quando eu falo médico, o médico ou com a enfermeira, ou Entendi. com a obstetriz, se for o caso de ser atendido por uma delas.
0: Entendi. — Entendi. É, existem outros tipos de parto, além do, do normal e do natural? E nesses tipos, né, se caso for positiva a resposta, como a doula pode ajudar a mulher a ter o parto que ela deseja entre de, essas opções?
1: — Claro. É, quando a gente fala de parto humanizado, a gente tende a glamorizar o parto natural, o parto normal. E tende a demonizar o parto cesárea. E aí, eu acho que é muito importante a gente discutir isso. A cesárea, ela é excelente e ela salva vidas. Quando há indicação para que se faça uma cesárea. O problema é a mulher estar tá saudável, a mulher querer ter um parto normal ou natural, mas a... ela não ter... Ela tem alguma complicação baseada em conhecimentos científicos que impeça essa mulher de ter o parto natural ou normal que ela idealizou. Então, se isso aconteceu durante o parto, perfeito. Faz-se uma cesárea. Não tem problema nenhum. O problema é quando a cesárea ela é agendada sem nenhuma evidência, sem nenhuma razão. Aí é, Aí é um problema. Agora, o parto ele é excelente, ele salva vidas quando indicado, quando tem uma real indicação do parto cesário.
0: Sim. É. É, sabemos, né, que certo e errado é apenas uma questão de ponto de vista. Que espaço e consciência o trabalho com o Doula visa abrir na vida das mulheres?
1: Então, é como a gente vem conversando, né? A, a doula, ela vai fazer esse acolhimento emocional da mulher durante a gestação e na hora do parto. Então, a doula é essa figura de, de confiança para a mulher, é, é a figura de, de apoio, tá? E, é um, e lembrando, é um apoio emocional, é um apoio corporal no sentido de fazer uma massagem, fazer alguma, alguma intervenção que não seja médica. A dola a atua com técnicas de alívio de dor que são naturais. A dola não ministra analgesia de forma alguma, mas tem técnicas, tem massagens, tem chás, tem algumas coisas que podem ser feitas durante o, o trabalho de parto que vão ajudar a mulher a não sentir tanta dor ou se sentir acolhida, tá? Eu vi que tem uma pergunta, é, é, se tem diferença tá de normal. essa diferença do normal
0: para, para o natural.
1: Uhum. É, a como a gente conversou. Falou, se eu puder voltar um pouquinho, um pouquinho claro. Então, a gente conversou no início, uhum. é, parto normal e natural são coisas diferentes, sim. Mas os dois são por via vaginal. Só que durante o parto normal, a mulher pode ter intervenções. É, médicas, como por exemplo Uma analgesia Que é diferente de anestesia Na anestesia a mulher né, Para de sentir parte do corpo Na analgesia é Só para diminuir a dor Então se é um parto vaginal Mas que teve analgesia Ou que teve é, Ocitocina Esse, e foi vaginal É um parto normal, mas não é natural O natural é que não tem nenhum Tipo de intervenção medicamentosa
0: é isso aí, amor. Claro. então espero que você tenha, tenha compreendido, dá um, dá um joinha para gente se ficou tudo claro. É, hoje a gente está com, pela, né, com um, um tempinho aí, então eu quero colocar para vocês que estão entrando, para vocês que estão assistindo, né? se querem colocar alguma pergunta para a Carolina... A Mora tá agradecendo, ficou claro para ela. Vocês querem colocar mais alguma pergunta aí para Carolina, além das perguntas que eu pensei para essa noite de hoje? Se tiver alguém aí, o momento é agora. Vamos dar um tempinho aí para vocês que estão acompanhando. Se quiserem perguntar alguma coisa.
1: E, e sobre o papel de dolo, assim a gente tem assunto para a noite inteira. Sim, assim, sim. Que é muita coisa para é ser dito. Porque muito. por mais que seja uma, uma ocupação assim, antiga, secular, ela agora está voltando. E ela agora está ganhando espaço. Agora as pessoas estão falando. É, há 10 anos atrás não se falava de doula da forma como se fala agora. Se fala é. agora. Então Mas tem muitas é dúvidas. Essa,
0: essa retomada para essa,
1: essa função, né? para essa ocupação. É a discussão da humanização do parto. Quando a gente vai questionar a forma como o ser humano tem chegado ao é. mundo, a gente percebe uma série de violências. Então, é importante é, discutir a, nesse, é, a humanização disso. Como é que as pessoas estão nascendo? Como é que elas estão chegando né, no mundo? Então, é Então quando a gente vai começar a falar da humanização, o doula aparece. E aí tem nomes que são muito importantes, né, como do Michel Odan, como da Heloísa Lessa, da Melânia Amorim, que são referências, assim, pra, pra mim, quando vou estudar, né, quando vou me debruçar sobre esse tema do nascimento, que são pessoas que são profissionais, né, que começaram essa discussão, que levantam essa discussão, todos baseados em evidências científicas. Então, traz essa noção de parto humanizado, não como, ai que fofinho, eu quero partir, é, parir na banheira uhum. com flores é, agora é dentro. É. é É, novidade. Isso é que é parto natural, isso é que é parto humanizado. E não, parto humanizado não é só isso. O parto humanizado é aquele parto que respeita a mulher, que respeita aquele bebê que está chegando, né? Eu Você tem algum dado, Carol. pesquisa, sobre a diferença do olhar para a dor no parto entre mulheres brancas e negras? Sobre a falsa ideia de que as mulheres negras sejam mais resistentes a dor? Ionara, muito boa essa questão, assim. É, isso é completamente um mito de que a mulher negra sente menos dor. De forma alguma, de forma alguma. Até porque a dor, ela, ela vem, assim, de, de muitos lugares, né? Então, a mulher, quando ela se sente acolhida, quando ela se sente respeitada, ela tem outra relação com a dor. Uma mulher que é desrespeitada durante todo o pré-natal, durante a hora do parto, ela, independente da independente de qualquer coisa, ela vai sentir mais dor. Então, é dizer que a mulher negra sente menos dor é racismo. Não tem outro nome para isso. É racismo. Então, qualquer mulher, qualquer ser humano que no momento de dor, não seja acolhido, não seja respeitado, essa dor vai se multiplicar, vai ser muito maior. Então, dizer ah. isso é racismo e todas as mulheres precisam de acolhimento e precisam de respeito. E quando eu falo isso precisa, não é assim, ah, a gente tem que proteger, não é um direito. Toda mulher tem direito de ser respeitada e de ser acolhida. No momento tão delicado que é o momento do parto e da gestação. Tá? Sim, sim. Ah, e eu queria até falar uma coisa que durante a nossa conversa, né, pré, pré isso aqui, que a gente estava conversando sobre ah, a gestação, seu ponto alto da vida da mulher, e eu falei assim, é... cara, não, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso. Porque tem hoje em dia, né, depois de toda a luta do feminismo, hoje em dia a, a mulher tem, essa, tem a opção né, de engravidar ou não, de ter um filho ou não. E, e a mulher que escolheu ser mãe e a mulher que não escolheu ser mãe, isso não faz dela menos mulher, menos Sim. capaz. Né? Então, de forma alguma, eu vejo a maternidade como o ponto alto da mulher. A maternidade pode ser o ponto alto da mulher, daquela mulher que quer ser mãe, daquela mulher que tem esse projeto. Ou então da mulher que não queria, mas que engravidou e que decidiu tocar esse projeto, esse pode ser o ponto alto daquela mulher, mas isso não pode ser uma verdade para todas as mulheres. Ou seja, ah, eu não quero ter filho, então eu nunca vou ter um ponto alto da minha vida, eu vou deixar de ter essa experiência. Ok, isso não vai te fazer menos mulher ou mais mulher, tá? E também dentro dessa discussão de parto cesárea, parto natural, normal, criou-se uma disputa, assim, de, ah, você teve parto com analgesia, eu tive parto na raça, parto natural, então eu sou mais mulher. Gente, não é isso, sabe? Cada mulher tem uma forma, tem uma história. É, e aí eu vejo que a doula, e não só a doula, mas a... A psicologia também pode ajudar muito essa mulher a ressignificar o seu próprio parto, o seu nascimento e isso ajudar a, é, a mulher a ter o parto que for possível para ela, tá? É, até, eu acho
0: eu que o momento da gestação te traz até um pouco mais para você mesmo, né? Porque... É uma coisa tão intensa a comunicação sua com o bebê, tudo tudo no corpo da mulher tá mudando naquele momento, né? Então assim é, 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 essa humanização também dessa dessa conversa sobre o parto leva muito também para essa para essa reflexão, né? Que como como que vai ser esse meu momento? Se vai Independente de ponto alto ou não, né? É, uhum. Quais são as dúvidas, assim, mais frequentes, né? Que você é, costuma trabalhar nesse
1: processo? É uma coisa que é 100%, assim, das mulheres que eu já atendi até hoje. Que todas, assim, em algum momento, depois que a gente cria um, um vínculo... É assim a mulher fala é, Carol ainda não estou sentindo aquilo que falam do instinto materno eu ainda não, não sei o que, que é isso mas na hora que nascer eu vou saber exatamente o que fazer né o instinto vai brotar e aí eu sou muito eu <risos> me muito contra esse termo né instinto materno porque o instinto materno ele não existe ele é uma criação do patriarcado para acreditar que a mulher é a pessoa que sabe cuidar daquele bebê. Isso Uau. não existe. Só é ela que vai saber. E não é assim. Óbvio. A mulher, ela tem uma ligação com o bebê que é diferente da ligação que o pai tem. 100%. Completamente diferente. A mulher consegue... O cérebro da mulher é, se configura para... Tá, para criar esse vínculo direto com o bebê. A gente passa por, por toda uma mudança hormonal, uma mudança psíquica. Mas isso é uma construção... Tem uma parte biológica? Sim. Mas essa coisa de instinto, de que a mulher é a única que sabe para o bebê, isso é uma construção social. Até porque, para que a mulher possa criar esse vínculo com o bebê, ela precisa se sentir segura. Então, é, a figura paterna, e, e vejam bem, eu falo de figura paterna, não falo do papel do homem, porque pode ser é, uma outra mulher fazendo essa figura. É a de dar é, segurança para aquela mulher criar aquele vínculo com aquele bebê. Tá? É só a gente pensar como é que era antigamente. Antigamente a mulher estava dentro da caverna parindo e o homem estava lá fora, vendo se algum animal ia atacar a caverna e tal. Hoje, como a gente não sofre ataques de, de animais, assim, o homem cuida de outra parte né, para que a mulher se sinta segura, para que, que ela crie esse vínculo com o bebê. Então, esse vínculo ele é hormonal, ele é biológico, sim, mas não é instinto materno. Então, não existe essa coisa de que quando você pegar o seu bebê, você vai saber exatamente o que você tem que fazer com ele, porque um instinto materno vai cair. Não, 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 não. Isso aí é uma invenção... Para que a mulher assumisse esse cuidado integral com o bebê. Quando é impossível um ser humano dar conta do, de um bebê. Tem um, um, um dito popular africano que eu acho, que eu acho maravilhoso. Que, é, que ele diz que é necessário toda uma aldeia para cuidar de uma criança. Então quando você fala que a mulher tem esse instinto. Está falando, olha só, essa criança só precisa de você. E não. Essa criança precisa de muito, precisa de uma rede muito grande para que ela cresça, para que ela seja saudável. Então, eu acho muito importante desmistificar essa ideia de instinto materno. O instinto é. materno não existe, o que existe é o um vínculo que a mulher vai criar com aquele bebê e que muitas coisas precisam acontecer para que essa mulher crie esse vínculo com o bebê. Então, você que está grávida, você pensa em engravidar um dia, é quando você estiver lá com as 40 e poucas semanas e não estiver sentindo o instinto materno, está tranquilo, que isso não existe, tá? Quando você pegar o seu bebê e falar assim, ah, eu estou sentindo que esse choro é de cólica, isso não vai acontecer, você vai aprender isso. Você vai aprender que aquele choro significa uma coisa, que aquele outro choro significa outra coisa, tá? Não é um download. Não é um instinto que vai brotar na hora, tá? Então, fica tranquilo em relação a isso.
0: Não, é verdade. Tem essas coisas todas. Eu lembro que a primeira vez que eu, que eu, que eu vi o bebê, eu falei, e agora? O que, é que eu faço? Não tá pintando, não tá rolando isso. Do instinto, né? Não faço a menor ideia, mas vamos lá. Respira. A realidade agora é essa. Vai ter é... que descobrir com instinto ou é sem instinto. Mas, assim, é, é muito muito esclarecedor mesmo essa, essa essa questão né e essa coisa da, da, da do companheirismo assim como algumas mulheres que decidem assim tipo ah você mãe solteira né e que acha que pode é, é, bancar é, é, esse processo sozinha vai ficar aí alguma não digo sequela mas assim é, é, é. alguma complicação para essa criança que, que vai... É óbvio, né? Porque, tipo, a criança que tá dentro de uma família e a criança que tá ali vai ser só ela e a mãe. A mãe trabalha, coloca na creche, enfim. Tem só aquela relação mãe-filho longe da... É, da eu da acho família,
1: que a gente um tem que pai. ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso, né? Que uma criança é. que é criada por mãe solo vai ter algum tipo de sequela, algum tipo de trauma. Não, porque se fosse isso, a maioria das famílias aí é composta de homem e mulher e o mundo está do jeito que está, né? Essa bagunça. Então, não é assim que funciona. O que uma criança precisa é de cuidado, amor e atenção. Uma criança, ela demanda muito. Então, para uma pessoa é, dar toda a atenção e cuidado que uma criança exige, isso é muito pesado. Então, isso vai ser pesado tanto para a criança quanto para a mulher que toma essa decisão. Então, a ah, Carol está falando que a mulher não pode ter frio sozinha. Não, ela pode ter. Mas é de extrema importância para a saúde mental dela e daquela criança que essa mulher tenha uma rede de apoio. Tenha pessoas que possam cuidar dela para que ela cuide daquele bebê. Pessoas que possam compartilhar os cuidados com aquele bebê. Porque, por exemplo, o um bebê, ele... Ah, mas o bebê só mama, ele só fica ali mamando. Tá, mas o bebê, ele não mama de manhã, de tarde, de noite. Ele mama a hora que ele quer, quantas vezes ele quiser. Isso sem entrar aí na discussão de que a, mamar não é a coisa simples. O bebê sai, pega o peito e sai mamando. Não! Às vezes é preciso, é preciso muita ajuda para que essa, essa a pega seja feita corretamente, para que, que aquele bebê consiga se alimentar. De forma correta, né? É, então é, é muita coisa para uma pessoa só é, assumir. Então, ainda que seja um homem que adotou um bebê, ah, o homem dá conta? Olha, dá conta, vai dar, né? Mas assim, eu não sei a que custo vai ser para que é, essa, é, é, essa relação de um para um, sabe? Um adulto para uma criança, porque uma criança demanda muito tempo muita energia e muito cuidado então eu, aí é uma opinião, tá? E eu deixo aberto aqui pra gente discutir isso eu acho injusto é, com a pessoa e com a criança, ela assumir esse, esse trabalho todo sozinha. eu particularmente acho pouco possível que aconteça de forma saudável e positiva para ambos, né? Esse cuidado aí de um para um Agora uma mulher que decide ter um filho sem um companheiro ou uma companheira Mas que tem uma rede de apoio que possa ajudá-la, que possa acompanhá-la Isso é super possível sim.
0: Ah sim, essa, essa pergunta aí já era da Ionara Bem, e o trabalho então da, da, da doula vai até o momento do, do parto e aí como se que hum. esse laço e essa coisa toda é, 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 vai depois como uma forma de amizade ou é, é, existe a opção de, não, eu quero, quero que você continue nesses primeiros momentos em que eu me sinto é, é, insegura, ainda não sei de muitas coisas.
1: Não, é, a doula não. Ela é uma ocupação, não é uma, uma questão de amizade. Ah, você é minha amiga, vem aqui ser minha doula. Não, não é isso, é uma ocupação. Até porque quando você se propõe a ser doula de uma mulher, você tem que estar ali à disposição dela, né? Porque você não sabe quanto tempo esse trabalho de parto vai levar. Por exemplo, eu estava acompanhando uma, uma amiga minha, né? Eu estava sendo doula dela e eu tive, um, é, trabalhando em escola, também em contato com muitas pessoas que tiveram Covid, então eu não pude acompanhá-la, Entendeu? Então não é uma aquisição uma de amizade, tipo, ai amiga, agora eu não posso te acompanhar, foi mal. Não, eu tenho que ter uma doula backup, que é para nesse momento de pandemia, onde eu tive contato com pessoas que tiveram o vírus, que eu tive um teste positivo, eu não posso é, estar com ela. Então eu preciso que uma doula acompanhe, tá? É, e o papel da doula não é só hora, até a hora do parto geralmente, e aí a gente tem, né, como é que era antigamente e como é que é agora. Agora a gente vê que a, a doula, ela tem os acompanha, os acompanha as conversas, né, o acompanhamento durante a gestação, que é onde ela vai passando informação e vai junto com a mulher ali planejando o parto possível. Claro, né, que tem a hora do parto, né, que é um momento ali muito importante, mas também tem a visita pós-parto. E essa visita é muito importante. É muito importante que a mulher fale da experiência do parto dela. Porque a mulher, às vezes ela não entende muito bem o que aconteceu, ela está tomada ali por muitas mudanças. Então esse encontro pós-parto, ele é valiosíssimo, ele é importantíssimo. E também, por mais que toda doula fale isso, né, desse trabalho de que não existe o instinto materno, a mulher, quando se vê com aquele bebê ali, é, dependente dela o tempo inteiro, e que às vezes não está mamando, está chorando, está com fome, é muito importante que ela tenha essa figura de segurança para poder trocar, para poder conversar. Para ela poder falar assim, olha, não, não chegou o instinto materno, onde é que compra isso? O que é que eu faço para esse instinto materno chegar? Então, a doula ela tem esse papel muito importante no pós-parto também que é pelo menos o um encontro pós-parto para mulher, a mulher poder assimilar como é que foi essa experiência de parto para ela e esses primeiros cuidados com o bebê. Tá? Então o trabalho da doula, da doula não se encerra no parto.
0: É, numa conversa de comum acordo, ela pode dar continuidade com a ocupação da dola durante é, é, alguns primeiros meses da vida do bebê? Não digo
1: não... os primeiros meses, é um encontro pós-parto. É
0: um pós para
1: que a mulher fale sobre a experiência do parto dela e para que a, a, a mulher fale de como está sendo esses primeiros momentos, essa criação do vínculo dela com o bebê dela. Sim. Tá? Se quiser um acompanhamento maior, isso aí já não é figura da doula. Aí a gente já pode passar uma terapia, uma psicóloga, hum. que a gente tem é, áreas da psicologia especializadas no trato da, mulher, da puérpera. Né? A puérpera é a mulher que acabou de parir. Então, hum. tem, é, a psicologia tem uma área, de, tem uma especialidade que é para tratar essas mulheres então se a mulher está sentindo a necessidade de um acompanhamento para além da gestação é a gente pode pensar aí a figura dessa da psicóloga especialista em atenção à puerpera
0: entendi então o trabalho da doula é durante a gestação e essa visita pós gestação que você deixou aí né que é muito importante bem uhum. Carol a gente está é, caminhando aí para os minutos finais né e gostaria de pedir para você deixar aí algumas indicações de, de, de bibliografia. As pessoas vão encontrar lá na minha biblioteca, mas assim, na internet, né? O que, que é importante para quem está uhum. pensando nisso, ou para quem está tá, tá começando. Ah, como que eu é, 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 descubro um, uma página legal para eu seguir,
1: enfim, um lugar uhum. bacana para é. eu começar a ver esse
0: acompanhamento. Deixa,
1: sim. Eu deixo, assim, alguns grupos que eu acompanho e que eu acredito muito no trabalho. Mas eu queria deixar claro que são sugestões, sim. tá? De forma alguma, estou dizendo que vai lá, que, lá, que você vai ter a informação correta, ah, né? de claro. forma alguma. É, o ISTA, que é um grupo de doulas né, que fazem rodas de gestante para tirar todas essas dúvidas, para conversar. Então, eu recomendo muito o ISTA. Eu comento muito o Instituto Michel Odan, que o Michel Odan tem uma literatura vastíssima sobre o parto, sobre a ocitocina. Então, ele é assim, para mim ele é o papa do parto, nascimento humanizado, assim. Então, Michel Odan, né, na figura do Instituto né, do Michel Odan e o ISTA, e a Melânia e a Morim são referências para mim. Assim, e ver e mexe o tô e vento que eles estão trazendo de novidade.
0: Carol, ah. então muito, muito, muito obrigada pela participação, por tantos conhecimentos necessários, assim sobre esse tema, sobre esse assunto, realmente eu nunca tinha mergulhado e, e, e ido tão profundamente, foi para mim esclarecedor. Um beijo, aproveita aí as férias, curta bastante, com um saúde, alegria e até uma próxima. Uhum.
1: Então, obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre parto. Nas próximas oportunidades, pode me convidar, que é com muito prazer que eu venho falar sobre esse assunto tão necessário. E urgente, né? Falar como a importância das pessoas chegarem a esse mundo de forma respeitosa e amorosa, tá? Então, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.